0: AR2 Kultur. Doppelkopf
1: Zu Gast ist Marit Ifoma-Kupka. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Zu ihren Themen gehört die Mode. Sie war Modebloggerin und hat Ausstellungen über Mode betreut. Wobei es dabei einerseits um Kleidung geht, aber noch viel mehr um Identität, Kultur und um Politik. Und da spielt für Marit ifo die Dekolonisierung eine entscheidende Rolle. Welche Folgen hat das koloniale Erbe unseres Landes und wie prägt es bis heute unser Bewusstsein und unser Verhalten? Das ist ein hochaktuelles Thema, der Ausgleich zwischen Süden und Norden. Und verbunden damit auch, dass im Norden die Wahrnehmung des Südens dringend überholt werden muss. Es gibt also viel zu besprechen. Ich bin Juliane Orth. Maret Ifomakupka. Süden und Norden habe ich gerade schon angesprochen und Sie tragen beides vereint in
2: Ihrem Namen. Wie setzt der sich zusammen? Also mein Name setzt sich so zusammen, dass Maret ein nordischer Name ist und ähm, vielleicht auch bekannter ist als Marit. Und meine Mutter den Namen mochte und mich so nennen wollte, ihr aber auch wichtig war, dass ich einen nigerianischen Namen habe, also einen Ibo-Namen. Meine Mutter stammt aus Nigeria und für sie war es wichtig, dass ähm, ihre Kinder auch dort angesprochen, da benannt werden können und so kommt es eben, dass ich ja Nord und Süd quasi in meinen Namen vereine. Hm.
1: Ihr Vater stammt aus Norddeutschland, Ihre Mutter aus Nigeria und Sie selbst sind Hessin. 1980 sind Sie in Hanau auf die Welt gekommen und im Main-Kinzig-Kreis aufgewachsen. Und als Jugendliche, da waren Sie oft in Hanau unterwegs. Das ist eine Stadt, die ja seit dem 19. Februar 2020 nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Wie haben Sie das erlebt? Wie sehr hat Sie das rassistische Attentat von Hanau getroffen?
2: Das hat mich sehr getroffen. Also das hätte mich auch getroffen, wenn es woanders passiert wäre. Ähm, natürlich hat es mich nochmal speziell getroffen mit Hanau. Ich bekam eben am Abend von einem Freund, auch aus Hanau stammend, Nachrichten geschickt. Der meinte, da ist irgendwas passiert, da ist was los in Hanau. Und ähm, das hat sich dann quasi so im Laufe der Nacht und am darauffolgenden Tag dann quasi erst herausgestellt, was das war, was da genau los war. Und das ähm, hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, dadurch, dass es eben so nah ist und ähm, ich quasi die Orte kenne, an denen es passiert ist. Ich wusste genau, wusste sofort genau, wo das alles war. Die Stadt, in der ich eben als, als Jugendliche unterwegs war, in der, ähm, ich bin selbst nicht in Hanau zur Schule gegangen, mein Bruder ist in Hanau zur Schule gegangen, ist auf die gleiche Schule gegangen, wie der ähm, Attentäter auch gegangen ist. Das bekommt natürlich nochmal eine ganz andere, nahe persönliche Dimension dadurch.
1: Hat sich durch dieses rassistische Attentat für Sie auch persönlich etwas
2: verändert? Also fühlen Sie sich unsicherer seitdem? Das würde ich so nicht sagen, also dass ich mich jetzt durch das Attentat noch mal unsicherer fühlen würde und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich jetzt grundsätzlich unsicher fühle, also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, auf der Straße unterwegs bin und ähm, Sorge habe, dass mir dort jetzt akut etwas passiert, wobei natürlich ähm, vielleicht die Unsicherheit nochmal auf einer anderen, anderen Ebene ähm, ähm, passiert, dass jetzt die Aufklärung oder die weiteren Ermittlungen eingestellt wurden in Hanau. und ähm, Aber ähm, offenbar ist, dass sich da noch, noch sehr viel mehr hinter verbirgt. Beispielsweise die Polizisten, die an dem Abend im Einsatz waren, eine große, ein großer Teil davon auch in einer später aufgelösten Polizeieinheit ähm, ähm, waren oder Teil davon waren. Und diese Polizeieinheit mit Rechtsextremismus in Verbindung steht und ähm, dann aber so etwas nicht weiter verfolgt wird und nicht, nicht weiter aufgeklärt wird. Ich meine, wir haben ja Ähnliches erlebt auch mit den ähm NSU-Attentaten, wo dann eben die Akten unter Verschluss geraten und da einfach nichts weiter passiert. Das sind solche Dinge, die mir dann, glaube ich, auf einer anderen Ebene Sorge machen auch, irgendwie Sorge machen um die Zukunft dieses Landes. Sie sind auch
1: im Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie vor etwa fünf Jahren das erste Mal bei einem Treffen der Initiative über mehrere Tage hinweg dabei waren. Also mehrere Tage unter Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Sie. Und Sie hatten, so haben Sie das beschrieben, zum ersten Mal die Empfindung, neutral zu sein. Wie fühlt sich das an, neutral sein?
2: Mein, mein Gefühl der Neutralität kam daher, dass ich Tage in einem Raum verbracht habe mit Menschen, denen ich wenig erklären musste, die ähm, sehr... Ähnlich aufgewachsen sind wie ich. Es gibt immer noch genug Unterschiede, aber ähm, so grob haben wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht in unserem Aufwachsen, wo wir aufgewachsen sind. Das bedeutet, dass ähm, ja, so ganz die Dinge, die für mich komplett normal sind und, und, und grundsätzlich sind, einfach keiner Erklärung bedurften. Und ähm, ich aber in anderen Kontexten durchaus die Erfahrung mache, dass Dinge, die für mich vollkommen normal sind, für andere eben nicht normal sind und erklärungsbedürftig sind. Das beginnt bei so ganz ähm, alltäglichen Dingen wie Haare, Haarpflege, Haare waschen, ähm, Haarstyling. Ähm, das ist natürlich in, in so einem Kontext, wo alle eine sehr ähnliche Haarstruktur haben, einfach kein großes Thema. Das war, ähm, das, das klingt jetzt vielleicht wie so ein keine große Besonderheit und ich glaube für Menschen, die eben immer in Kontexten unterwegs sind, wo die Personen alle recht ähnlich aussehen, vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar, aber für mich war das einfach so eine, so eine ganz merkwürdige Erfahrung, wie, wie, wie die Möglichkeit irgendwie in einer Menschengruppe unterzugehen, das war eben in dem Kontext eine ganz gute Erfahrung, die ich so in dieser Form vorher nie hatte und äh, mir das auch gar nicht so bewusst war, dass ich die gar nicht so hatte. Sie
1: haben jetzt das Thema Haare angesprochen. Haben Sie denn auch die Erfahrung gemacht, dass Ihnen Menschen in die Haare fassen, obwohl sie das gar nicht wollen?
2: <lacht> ja, so äh, der Standard. Das passiert tatsächlich. Also das ist mir früher passiert und ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein Kontext, in Kontexten, in denen ich mich nicht so wehren konnte. Also irgendwie jünger war, kleiner war natürlich noch öfter passiert. Ich glaube, vielleicht ist die Hemmung jetzt einer erwachsenen Person in die Haare <lacht> zu greifen einfach so unaufgefordert ähm, ein bisschen höher, aber allerdings auch nur ein bisschen höher, denn ähm, es passiert tatsächlich noch. Und ähm, wenn es jetzt nicht unbedingt das in die Haare greifen ist oder das in die Haare greifen wollen, dann ist es doch immer irg eine irgendwie geartete Neugier oder ein Kommentar, der sicherlich, ähm, ne, das kann man schon sagen, klar, es ist in den meisten Fällen sicherlich alles gut gemeint und irgendwie ein gutes Interesse, aber es ist natürlich für die Person, der das dauernd passiert, dann mitunter schon irgendwie merkwürdig, weil das natürlich so ein Gefühl des Anderssein oder das Exotischsein, das Besonderssein verstärkt. Da fühlt man sich
1: dann nicht neutral, auf jeden Fall.
2: Da fühlt man sich auf jeden Fall nicht neutral, das ist richtig.
1: Sie haben für diesen Doppelkopf bei HR2 Kultur auch Musik ausgesucht und Sie haben mir erzählt, dass es Ihnen sehr schwer gefallen ist, diese Auswahl zu
2: treffen. Was war so schwer daran? Ähm, ich bin jetzt keine Musikexpertin, würde ich, würd ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich höre aber schon ähm, sehr viel Musik, sehr gerne Musik und habe dann gedacht, okay, was wähle ich jetzt aus? Wähle ich jetzt etwas aus, was vielleicht ähm, eher weniger im HR2 zu hören ist? Natürlich gibt es auch viel Musik, die nicht unbedingt eine Bühne hat oder gespielt wird. MusikerInnen, die nicht im Mainstream vorkommen, da hatte ich dann auch dran gedacht, gebe ich vielleicht ähm, denen die Möglichkeit, gehört zu werden, und was jetzt vielleicht allen Songs gemeinsam ist, dass sie alle von Menschen stammen, die eine Beziehung zum afrikanischen Kontinent haben. Also sei es, dass sie entweder alle von dort stammen, also dort geboren, dort aufgewachsen sind, dort immer noch leben, dort Musik machen oder eben Vorfahren vom afrikanischen Kontinent haben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass in allen vier Stücken... Ähm, scheinbare Gegensätze zusammenkommen, etwas vereint wird, was vielleicht aber aus so einer weiß-westlichen Perspektive gar nicht so auffallen würde oder bekannt ist, wenn man dann vielleicht sagen würde, ja okay, das ist jetzt irgendwas vom afrikanischen Kontinent, aber natürlich ist der afrikanische Kontinent auch mhm. wahnsinnig divers und heterogen und ähm, natürlich können selbst von Musik vom afrikanischen Kontinent stammt oder von dort beeinflusst, nochmal Gegensätze entstehen, die dann zusammengeführt werden. Und das ist so etwas, was eigentlich auch allen vier Songs gemeinsam ist.
1: Der erste Titel, den wir hören, heißt Sondela von Tresor featuring Mzaki. Warum dieser Titel?
2: Das ist tatsächlich einer von meinen Lieblingssongs, den ich sehr oft höre. Und ähm, auch hier kommen ganz interessant ähm, zwei Unterschiede zusammen, also ähm, es ist, es gibt zwar eine Zeile, die auf Englisch ähm, gesungen wird, aber hauptsächlich ähm, singt Tresor auf Kisuahili und im Saki auf Kosa, das ähm, ich leider nicht richtig aussprechen kann, aber das werden wir gleich auch hören im Song, weil, als ich es zum ersten Mal hörte, ich total fasziniert davon war, weil ich glaube, ich bis dato noch nie Kosa singend gehört hatte und äh, natürlich diese Klicklaute in der Sprache eben auch in der Musik vorkommen.
1: von Tresor und Msaki. Ausgewählt von Marit Ifoma Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst im Gespräch mit Juliana Ort bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Schwarze Künstler und Künstlerinnen und vielleicht auch schwarze Menschen insgesamt sichtbarer machen, das haben Sie sich vorgenommen und das haben Sie auch bereits umgesetzt, Frau Kupka? unter anderem in der von Ihnen kuratierten Ausstellung Life Doesn't Frighten Me. Da ging es um eines ihrer großen Themen, nämlich um die Mode. Michelle Elie, Model und Modesammlerin, die hat darin einen Einblick in ihre Sammlung des Labels Comme des Garçons gegeben. Vielleicht beschreiben Sie selber mal die Mode, um die es da ging.
2: Ja, das Interessante an der Ausstellung, das mir auch Wichtige an der Ausstellung ist, dass es gar nicht nur um die Mode verstanden als Kleidung ging. Besonders ist, dass ähm, wir einerseits Comme de Garçon haben, dass dieses japanische Avantgarde-Label von Rei Kawakubo, das ja an sich von Trägern, Trägerinnen schon sehr viel abverlangt, weil ähm, sie doch wirklich auf Körper, Körperlichkeit, Bewegung nicht unbedingt ähm, Wert legt, sondern eigentlich quasi schon einen sehr ähm, dekonstruktivistischen, fast schon in die Kunst gehenden Ansatz hat, wenn sie sich mit Kleidung, Körper und Körperlichkeit beschäftigt. Und dieses sehr besondere Label kommt nun mit der sehr besonderen Person Michelle Elie zusammen, die als Model gearbeitet hat, Schmuckdesignerin ist und eben leidenschaftliche Comme des Garçons-Sammlerin, aber auch, das ist das Besondere, Comme des Garçons-Trägerin ist. Also sie er wirbt nicht nur die Stücke und, 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 und sammelt die und archiviert die, sondern sie trägt diese auch. Und ähm, ihr Hauptschauplatz ist eigentlich die Fashion Week in Paris, wo sie ähm, dann quasi ja fast schon in so kleinen Performances, würde ich das interpretieren, ihre, ähm, ihre Girls, also so wie sie die Stücke auch nennt, ausführt und ähm, teilweise manchmal Hilfe dazu braucht. Es gibt ähm, einen Film, den wir auch in der Ausstellung gezeigt haben, indem sie mit einem Assistenten unterwegs ist, der quasi alles für sie machen muss, der ihr Türen öffnen muss, der sie in Taxis, in Großraumtaxis reindrücken <lacht> muss, weil sie da gar nicht in diesem riesigen Kleid, genau, in diesem riesigen Kleid gar nicht selbst einsteigen kann, der ihr ähm, Getränke mit Strohhalm reicht, weil sie ähm, eben ihre Hände nicht benutzen kann und, und gar nicht trinken kann und ja, sie quasi sich dem Stück auch so hingibt oder sich auch dem Stück aussetzt. Und äh, natürlich ist jetzt äh, die Fashion Week vielleicht nochmal ein etwas versöhnlicheres Umfeld, weil dort vielleicht so eine gewisse Extravaganz dann irgendwie erwartet wird. Ganz so extreme Stücke trägt sie dann auch mal im Alltag. Also Michelle Elie ist auf jeden Fall eine, ja eine Erscheinung, eine Person, die auffällt und die jetzt nicht nur aufgrund ihrer Kleidung auffällt, sondern eben auch als schwarze Frau in der weißen Mehrheitsgesellschaft auffällt. Und ich darin ähm, so eine sehr interessante Aneignung dessen, bei ihr sehe oder gesehen habe, dass es ähm, eine Tatsache ist, die, die gewahr ist, aber ähm, die sie sich quasi wieder so aneignet. So ein bisschen nach dem Motto, wenn ich eh schon gesehen werde und wenn ich eh schon überall auffalle, <lacht> dann möchte ich auch gerne bestimmen, wie das passiert. Und ähm, das hat mich dann noch mal weiter interessiert über, ähm, ja, über dieses, wie schwarze Körper wahrgenommen werden, wie sie auch objektifiziert werden oder vor allem auch wurden lange in der Geschichte. Also über die, die, die Frage auch, wie zeigen wir überhaupt die Kleidung in der Ausstellung? Was sind das für Puppen, auf denen die dann zu sehen sind? Also wir haben uns am Ende entschieden, Puppen nach dem Abbild von Michelle eli anfertigen zu lassen. Das heißt, es waren jetzt 50 Puppen, die alle aussahen wie Michelle eli in der Ausstellung. Aber dem ist auch ein langer Prozess vorausgegangen, dann die Entscheidung zu treffen, das so zu machen, weil wir natürlich die Sorge hatten, okay, ähm, schwarze Körper werden objektifiziert, was passiert denn dann nun in so einer Ausstellung, wo dann wieder ein hauptsächlich weißes Publikum hingehen wird, um sich dort dann einen schwarzen Körper mit besonders tollen Kleidern anzuschauen, also wie gehen wir mit dieser Tatsache um, die da passieren wird und ähm, in der Ausstellung haben wir das gemacht, indem in es so eine Reflexionsebene gab, in der ich mich als Kuratorin immer wieder mit Michelle Elie unterhalten habe, in der sie auch erzählt hat, Geschichten erzählt hat von den Kleidern. Also uns war wichtig, dass Michelle Elie als handelndes Subjekt wahrgenommen wird und wahrgenommen werden kann. Und ähm, damit natürlich auch bricht mit so einer langen Tradition von ausgestellten schwarzen Körpern in Europa, die eben auf die Kolonisierung des afrikanischen Kontinents natürlich zurückgehen und wo es halt immer darum geht, irgendwie so diese Exotik, das Besondere des schwarzen Körpers anzuschauen, zu betrachten und bei uns ging es dann in der Ausstellung ganz gezielt darum, auch mit solchen Blicktraditionen zu brechen und zu überlegen, wie eben auch eine schwarze Körperlichkeit als handelnd, als Subjekt gezeigt werden kann.
1: Der Titel der Ausstellung hieß Life Doesn't Frighten Me. Das geht zurück auf die Autorin und Lyrikerin Maya Angelou, die bei der Amtseinführung von US-Präsident Bill Clinton gesprochen hat. Das ist jetzt fast 30 Jahre her und Maya Angelou war die erste schwarze Autorin, die bei einer Inauguration Feier aufgetreten ist. War das der Hintergrund, warum Sie diesen Titel gewählt haben?
2: Jein, also da kommt einiges zusammen. Und zwar ist dieser Satz auch einer, der Michelle Elie persönlich sehr wichtig ist, weil ihre Mutter ihr das immer sagte. Also ihr immer sagte, dass sie keine Angst vom Leben haben soll, sondern quasi furchtlos raustreten soll. Und genau das ja auch das ist, worum es in dem Gedicht von Maya Angelou geht. Also dass so um ein kleines Mädchen geht, das eben sich quasi den Widrigkeiten des Lebens stellt. Und das ist erst aus der Perspektive von einem kleinen Mädchen gesprochen, die keine Angst hat vor den, vor den Monstern im Kleiderschrank. Aber wenn man das Gedicht weiterverfolgt, dann auch keine Angst davor hat, dass an den Haaren gezogen wird oder dass sie halt eben nicht so schöne, ne? also immer dieses was ist good hair, was ist bad hair, nicht so schöne Haare hat wie eben die ähm, weißen Klassenkameradinnen oder den, die weißen anderen Mädchen. Das ist ein bisschen bis heute das Lebensmotto geblieben, auch von Michelle Elie. Und ich fand, dass das sehr gut passt, eben auch dann in dieser Spiegelung mit Maya Angelou's Gedicht. Life
1: Doesn't Frighten Me, das war also der Titel der Ausstellung, in der es um Mode ging. Gucken wir nochmal auf die Mode. Das ist ja eines ihrer großen Themen. Ihr Ausbildungsweg hat sie unter anderem an die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe geführt. Und spätestens da hat sie das Thema dann gepackt. Was interessiert Sie so an Mode?
2: An Mode interessiert mich das, was ähm, vielleicht gar nicht unbedingt so als erstes mit Mode verbunden wird. Also ich bin ja keine Modedesignerin, ich kann auch wenig jetzt über Schnittkonstruktionen oder unterschiedlichen Materialitäten erzählen, sondern mich interessiert Mode tatsächlich fast in allererster Linie als soziales Phänomen und eben auch als ein Kulturphänomen. Also was drückt sich über Mode aus, was lässt sich an Mode ablesen, wie lässt sich ähm, eine Gesellschaft oder auch ein, der, der Stand einstellen, einer Gesellschaft über die Moden, die es dann zu der jeweiligen Zeit gegeben hat, wie lässt sich das verstehen und interpretieren? Und dann natürlich im nächsten Schritt, wenn man es dann, also jetzt eher auf so einer Makroebene gesprochen, dann im nächsten Schritt natürlich auch so eine Mikroebene, wo es dann quasi um den Ausdruck der eigenen Person, der Persönlichkeit geht und um die identitätsbildende und identitätsunterstützende Funktion vielleicht die Mode auch haben kann.
1: Und jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht. So heißt der nächste Titel, den sie ausgewählt haben. Er ist von der Black Superman Group, eine Gruppe aus drei Musikern, die mehr als eine Band sein will, nämlich ein musikalisches Movement. Ein Movement, das Afrika, die Kolonialgeschichte und den Rassismus sichtbar machen möchte.
3: Das ist kein Gegenrassismus. Ich bin gegen Rassismus, doch Dauer, Diskriminierung im Leben ergibt. Frust wird ein bewegender Rhythmus. Hör, sie wollen nicht, dass es sich zu so vermischen. Am besten jede Rasse ist unter sich. Ich besinne mich unserer Pflicht. Gebt dir Geschichte -Unterricht. Ägypten ist kein mit, das ist Land. Doch Hollywood meint, das ist einfach das Land. Als ob sie nicht wissen, was war. Der echte Name von Osiris ist das Frag mal den Papst im Vatikan, das im Buch von Obelisk ist von Dach. Das meiste der heiligen Schrift ist von da. Guck, ich tritt mich, ich geh mit dem Licht, ich komm klar. Ich will nur die Wurzeln heben, sie wollen nur Ressourcen stehen Sie sind die bis seit sie Kaiser war. sie bedienen sich einfach weiter dran Lebe hier, nichts leben wie. Deutscher passen und trotzdem kein German. Respect my people, God, bless my people, Orga, sprech kein Ibo, trotzdem Nigerman. Jaman Sehne real, neben Genozide später stehen wir Ein Wilder, ein Hottentot, gebildet, passt nicht ins Bild eines Robert Knox Sag den Brüdern und Schwestern Bescheid, mach den Ball, im Hilton
2: zum Cotton Club. Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir kamen vom König, wir zu Söhnen von Geflüchteten Sie sehen mich an, als wäre mein
0: Gesicht ihn fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekämpft.
4: Was weißt du schon? Was weißt du?
0: Schon?
1: Die Black Superman Group mit Geschichtsunterricht ausgewählt von Maret Ifumakupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin. Warum haben sie diesen Titel gewählt?
2: Ja, es geht tatsächlich bei dem Song auch um, um Schule und um darum, was wir dort nicht lernen oder was wir vielleicht auch nur zur Hälfte lernen. Das Album an sich heißt Platz an der Sonne und ist natürlich dieses berühmte Zitat von 1897, und wo es eben darum ging, tatsächlich Werbung zu machen für das deutsche Kolonialprojekt und auch für die Besiedlung der deutschen Kolonien eben durch deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen und ähm, was an dem Titel aber auch spannend ist, dass er so eine, so eine Doppeldeutung hat, nämlich, ähm, dass er aber auch für die Musiker selbst eine große Rolle spielt, für Megalo, Musa, Ghanaian, Stallion, die allesamt Vorfahren auf dem afrikanischen Kontinent haben aber auch aus, in Deutschland haben und es immer wieder um diese große Frage des eigenen Platzes geht. Also wo ist denn jetzt irgendwie dieser, dieser Platz, der, der Heimat, der Wärme? Wo, ja, wo, wo gehören wir irgendwie hin? Und ähm, ich sehe mich da natürlich auch sehr in, in diesem ganzen Kontext den die drei Musiker aufmachen und es gibt auch ein Remix-Album, wo dann auch mehr Frauen auch ähm, ähm, beteiligt sind und singen dürfen. Joy Danalani ist dann dabei, Rola ist dabei und ähm, das ganze Album an sich quasi um schwarze Identität in Deutschland geht, die Geschichte geht aber auch immer wieder ähm, aufzeigt und erklärt, dass deutsche Geschichte sehr lückenhaft ist und sehr lückenhaft erzählt wird und ähm, das etwas ist, was ich mit meiner Arbeit auch immer wieder versuche, dass ich ähm, versuche, das Bild komplett zu machen und einfach auch die Aspekte mit einzubringen, die eher unsichtbar sind oder unsichtbar gemacht werden. Da müssen wir
1: offenbar noch viel lernen, noch mehr Geschichtsunterricht bekommen. Was äh, gibt es da vor allem zu lernen aus Ihrer Sicht? Wo ist die Lücke?
2: Also wir ähm, lernen Geschichte nur sehr lückenhaft und vor allem auch Immer nur aus einer Perspektive, nämlich aus der Perspektive einer ähm, weiß-westlichen Dominanzgesellschaft und die quasi immer auf das Andere blickt als, als geschichtsloses oder als herkunftsloses. Aber ähm, natürlich hat das vermeintlich Andere, bringt auch eine Geschichte mit, die eigentlich zu wichtig zu hören ist, um das Bild komplett zu machen. Es ist nicht falsch, was wir lernen, es ist nur nicht vollständig, sondern wie kriegen wir das Bild komplett. Und dadurch würde sich natürlich sehr viel verändern. Und ich glaube, dass deswegen auch der Widerstand gegen so eine Vollständigmachung so groß ist, weil natürlich die komplette Geschichte sehr vieles in Frage stellen würde, sehr vieles verändern würde. Aber ich sehe das eigentlich als eine sehr spannende, sehr positive Herausforderung.
1: Sie sind Kuratorin und Sie bereiten eben diese Themen für eine Darstellung im Museum auf. Jetzt sind ja gerade im Moment viele Museen damit befasst, ihre Bestände nach kolonialen Ursprüngen zu durchforsten. Wie ist das denn an Ihrem Haus, dem Museum Angewandte Kunst?
2: Wir haben tatsächlich keine Bestände aus kolonialen Kontexten, also aus ähm, afrikanischen Kontexten jedenfalls nicht. Daher ähm, ist das jetzt nicht das, was uns vorrangig interessiert. Viele Museen, wie Sie sagten, Überprüfen die Sammlungen oder bei anderen ist es auch sehr offensichtlich, dass die Sammlungen aus afrikanischen Kontexten stammen. Es finden jetzt werden gerade einige Rückgaben, vor allem von Benin-Bronzen, Nigeria aus das Königreich Benin liegt auf dem Gebiet des heutigen Nigeria und es werden dort jetzt in nächster Zeit viele Objekte restituiert und das sind solche Dinge, die natürlich jetzt mich am Museum angewandte Kunst so beschäftigen, weil wir einfach nicht in dieser Situation sind. Sondern was mich dann mehr interessiert, sind ähm, auf, einer, äh, ja, auf einer operativen Ebene des Museums quasi die ähm, koloniale Vergangenheit oder die koloniale Tradition auch, in die nicht nur das Museum angewandte Kunst, sondern alle Museen im Allgemeinen stehen. Weil es immer darum ging, etwas ähm, als gut, als beispielhaft zu definieren, BesucherInnen als gute Bürger, als gute Staatsbürger herauszubilden in den Museen, in den Ausstellungen, die dort mit den Sammlungsobjekten gemacht wurden. Und mich interessiert auch hier wieder die Geschichten, die dort nicht erzählt werden. Mich interessieren die Menschen, die nicht ins Museum gehen, die nicht als BesucherInnen vorgesehen waren oder bis heute auch nicht als BesucherInnen vorgesehen sind. Warum ist das so? Wie bekommt man die hin? Wie bekommt man die vor allem auch ähm, daran interessiert, an Kunst, an kultureller Praxis, die ja auch sehr viel mit Gesellschaft und Gesellschaftsbildung zu tun hat. Was ist eine Gesellschaft? Was macht eine Gesellschaft aus? Wer sind die Leute, die das mitbestimmen? Und im Idealfall sind wir das ja alle, die da sind. Aber warum wird dennoch in Museen nur ein kleiner Teil der Gesellschaft abgebildet, auch ausgebildet und wie sind die Sammlungskriterien? Was wird gesammelt, was wird nicht gesammelt? Wie bekommt man das, was nicht gesammelt wird in die, in die Museen? Also wie kann man das nochmal neu denken und ähm, neu bestimmen und neu zusammensetzen, um vielleicht ein Museum in Zukunft was ganz anderes sein zu lassen?
1: Was heißt das denn jetzt für Ihr Haus konkret? Also bei Ihnen findet man zum Beispiel Design oder auch äh, Praktisches wie die Frankfurter Küche, also mal so zugespitzt, was hat die Frankfurter Küche mit Kolonialismus zu tun?
2: Die Frankfurter Küche hat vielleicht mit einer engen Perspektive auf den ersten Blick gar nichts mit dem Kolonialismus zu tun, aber hier geht es auch wieder darum, die Perspektive zu weiten und ähm, noch mal breiter zu schauen. Dass zum Beispiel jemand wie Ernst May, der ja für Frankfurt und das neue Bauen sehr wichtig war und bis heute auch ist, dass so eine Person auch lange auf dem afrikanischen Kontinent verbracht hat. Und ähm, in der Nähe des Kilimanjaro in Arusha eine Farm hatte und in Nairobi gebaut hat und dort auch so eine Idee des neuen Bauens und des richtigen Bauens versucht hat zu etablieren. Was natürlich eine ähm, gewisse Merkwürdigkeit in sich birgt, weil das ja an Orten passiert ist, an denen... Menschen waren, an denen Menschen über Jahrhunderte gelebt haben, die auch in Häusern gelebt haben, die für sie funktioniert hatten, die für sie einen Sinn hatten. Und dass dann aber quasi jemand aus dem fernen Deutschland kommt und dann eben nach Kenia reist und dort ähm, Häuser baut und anfängt, dann auch über eine Hausplanung natürlich, wer wohnt in welchem Haus und für welche Menschen sind jetzt ähm, welche Häuser warum bestimmt natürlich auch wieder eine Gesellschaft formt und dann natürlich auch gewisse kolonialrassistische Vorstellungen mit in dieses Bauen reinbringt, ist ja auch etwas, was sich dann in, auf der Kehrseite auch wieder auf so ein Planen und auf ein Denken in Europa auswirkt.
1: Also da würde die Frankfurter Küche, die ja bei Ihnen auch im Museum ausgestellt und zu sehen ist, würde dann plötzlich einen Teil koloniale Geschichte erzählen können.
2: Absolut. Und da sind wir dann wieder bei meiner Idee, eine Geschichte vollständig zu machen, weil das ja etwas ist, was ich beispielsweise interessant finde. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, die Frankfurter Küche ist irgendwie Quatsch, um Himmels Willen, also es ist ein, ähm, sondern es geht tatsächlich darum, eigentlich die Geschichte noch voller und noch breiter und ähm, ja, eigentlich vollständiger zu machen. Also es kommt eigentlich eher was dazu, als dass jetzt irgendetwas ähm, weggenommen wird.
1: Da sind wir jetzt bei ihrem großen aktuellen Projekt, wenn Objekte Geschichte erzählen, das Talking Objects Lab. Das machen sie zusammen mit der Berliner Kuratorin Isabel Rabe. Das ist ein Think Tank und eine Veranstaltungsreihe und ähm, die will Großes vollbringen. Nämlich unter anderem die Dekolonisierung von Erinnerung und die Dekolonisierung von Wissen. Und mit dabei sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie auch Künstler und Künstlerinnen, hauptsächlich aus Afrika, aber auch aus Europa. Und das Vehikel, also so verstehe ich es, das sind die Talking Objects. Also die Objekte sollen zu uns sprechen. Geben Sie doch bitte mal ein Beispiel, wie und welche Objekte da zu uns sprechen und was sie uns sagen
2: können. Also bei Talking Objects, Geht es tatsächlich äh, darum, auch so einen imaginativen Raum zu betreten, also darüber nachzudenken, was uns denn die Objekte an sich überhaupt erzählen würden? Denn ich sprach ja auch gerade über die Benin-Bronzen und da geht es eher weniger bei der Diskussion darum, was jetzt die Benin-Bronzen überhaupt wollen, sondern es zeigt sich darin eigentlich ein großes Politikum, nämlich oftmals das es natürlich ein, 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 ein ganz guter strategischer Schritt auch ist, für viele Institutionen Objekte zurückzugeben und dadurch auch eine ähm, Bereitschaft zu zeigen, sich auf einen Prozess einzulassen. Aber hier auch wieder das große Interesse, wie geht es dann weiter? Weil Dekolonisierung bedeutet nicht, dass man jetzt die Keller leer räumt, Objekte in eine Kiste packt und die an die ähm, Herkunftsnation zurückschickt was auch schon genug ähm, Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber da will ich gar nicht in die Tiefe gehen, sondern es geht eben auch darum, darüber nachzudenken, was können wir überhaupt von den Objekten lernen? Was können sie uns für Geschichte erzählen? Nämlich die Geschichte, wo sie herkommen, was sie überhaupt sind, was ihre Funktion ist, aber auch, was seit dem Raub mit ihnen passiert ist. Sie waren in Europa in Ausstellungen, sind... Gehandelt worden, verhandelt worden oder lagen in Depots. Diese Geschichte ist ja nun auch Teil der Objekte. Was erzählt uns diese Geschichte und wo möchten die Objekte vielleicht hin? Es geht bei Talking Objects gar nicht so sehr darum, darüber zu diskutieren, ob Objekte zurückkommen gegeben werden sollen, sondern es geht eigentlich tatsächlich wirklich um diese Frage, wie kann ein Raum beschaffen sein, wie muss ein Raum beschaffen sein, in dem überhaupt über so eine Rückgabe diskutiert werden kann, wer trifft da aufeinander, mit welchen Wünschen, Befürchtungen oder auch ähm, Traumata aus der Vergangenheit. Also es wird immer wieder über diese Augenhöhe gesprochen, den, den Raum, in dem sich dann quasi unterschiedliche Parteien begegnen können, aber Gibt es überhaupt diese Augenhöhe? Nämlich wir ähm, bewegen uns ja hier auf einem, auf einem traumatischen Feld, also in so einem geschichtsträchtigen Umfeld, also diese afrikanisch-europäische Beziehungen. Da ist wahnsinnig viel passiert die letzten Jahrhunderte. Da, wie kann sowas aussehen? Wie können sich dort Parteien begegnen und über eine Zukunft diskutieren und nachdenken? Und was können uns die Objekte darüber sagen?
1: Und das ist das, was Sie jetzt mit diesem... Talking Objects Lab voranbringen wollen, wenn Sie das Ziel formuliert haben, Dekolonisierung von Erinnerung. das ist ja ein immens großes Unterfangen, also Erinnerung umzuprogrammieren. Wie kann das funktionieren?
2: Wenn ich wüsste, wie das genau funktioniert, äh, das wäre wunderbar. Wir werden auch keine so klare Antwort darauf geben können. Denn klar ist, dass es ein Prozess ist und dass wir auf jeden Fall mit diesem Projekt dazu beitragen, dass wir sagen, wir lassen uns auf diesen Prozess ein. Und wir stoßen in dieser Arbeit auch immer wieder an Grenzen oder auf Schwierigkeiten. Seien es so banale Grenzen wie Finanzierung, dass man einen Antrag schreibt bei einer Stiftung und das Projekt vorstellt und es immer darum geht, was ist das Ziel des Projekts? Wo möchten Sie genau damit hin? Und wir uns aber in dieser ganzen großen Thematik der Restitution in so einem ergebnisoffenen Prozess befinden, der natürlich irgendwann vielleicht zu einem Ergebnis führen wird, aber von dem wir jetzt überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie das aussehen kann. Wie soll eine andere Zukunft aussehen, die jetzt aus einer Struktur erwächst, aus einer jahrhundertealten Struktur, die zum größten Teil leid Ausbeutung, Gewalt hat. Wie lösen wir uns aus diesem Denken auch aus einer Machtasymmetrie? Wie lösen wir uns daraus, um uns begegnen zu können, um dann eine gemeinsame, respektvolle Zukunft auf Augenhöhe gestalten zu können. Wie sieht das aus? Also das ist ein ganz,
1: es ist ein ganz langer Prozess, höre ich so raus, der noch sehr ergebnisoffen ist. Sie wollen ja Ihre Arbeit mit dem Talking Objects Lab auch irgendwann in eine Ausstellung münden lassen, im Museum angewandte Kunst. Das dauert noch ein bisschen, aber haben Sie da so eine grobe Vorstellung, was Sie dann zeigen können?
2: Talking Objects besteht ja aus vielen kleinen Einzelelementen. Wir haben Thinktanks, wir haben Workshops und ähm, es gibt auch kleine Residencies. Und eine ähm, Artist-Residency hatten wir bereits letztes Jahr in, in Dakar, in Senegal, im Musée Théodore Monod dort. Und der Direktor Malik Ndiaye, der übrigens auch künstlerischer Leiter der Kunstbiennalen in Dakar ist, der hat zwei ähm, Künstler, ein Künstler, eine Künstlerin eingeladen, mit der Sammlung zu arbeiten, sich einzelne Stücke auszuwählen und ausgehend von denen sich inspirieren zu lassen, etwas Neues, etwas anderes zu entwickeln. Und ähm, das ist so eine, so eine Herangehensweise, die wir uns auch sehr gut vorstellen können, dass es natürlich auch sehr interessant sein kann, eben nicht mit Objekten aus kolonialen Kontexten, also das IFAN ist tatsächlich auch ein, ein Museum, an das restituiert wird, sondern auch zu schauen, wie mit der Sammlung in Frankfurt umgegangen werden kann, was dort herausgezogen werden kann. Aktuell ist dort ja eine große Überschau zu sehen über ähm, Sammlungshighlights, ähm, die wir in, in Frankfurt haben. Wie ähm, kann sowas aber nochmal aussehen, wenn da eine andere Perspektive drauf schaut, wenn da ein anderer Blick drauf kommt? Also das ist so... Ein großer Themenbereich, der uns interessiert und dann natürlich die Mode. Also das ist ja quasi mein, mein Hauptfeld und ich interessiere mich sehr für Stoffe, Stoffproduktion unterschiedliche Färbetechniken, Webtechniken, was diese auch über unterschiedliche ähm, Regionen aussagen. Ich habe da aber keinen ethnologischen Blick drauf, sondern ich habe da schon auch wieder diesen ähm, kulturwissenschaftlich-soziologischen Blick drauf, weil ähm, ein doch sehr interessantes Phänomen die letzten Jahrzehnte ist, dass sehr viele junge DesignerInnen und vor allem auch DesignerInnen aus der afrikanischen Diaspora, also das bedeutet eben, in Europa äh, geborene, ähm, aufgewachsene Menschen mit familiären ähm, ähm, Ursprüngen, Verwurzelungen auf den afrikanischen Kontinent vieles auch für sich entdecken und wiederentdecken und ähm, das in ihre jeweiligen Kontexte auch einweben und dadurch etwas ganz Neues, Spannendes entsteht, also wo dann quasi so eine Geschichtserzählung vom Kontinent sich dann verbindet mit einer europäisch-westlich geprägten Lebensrealität oder einer Identität. Und ähm, das hat auch problematische Aspekte. Aber ähm, zumindest ist das so ein Phänomen, was mich interessiert und ähm, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ein Ausstellungsprojekt daraus zu entwickeln.
1: Manchmal kann ja auch ein Tonträger ein Talking Object sein. hören wir noch mal rein in eine weitere Musik, die Sie ausgewählt haben. Ata Kack mit Ober Sima. Sima ausgewählt von Maret Ifomakupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin. Das äh, Talking Objects Lab, an dem sie gerade arbeiten, das führt sie demnächst auch nach Afrika, so ist es geplant. Sie wollen eine ganze Weile in Nigeria verbringen, also im Heimatland ihrer Mutter. Was haben sie da genau vor?
2: Ich werde ähm, eine, so eine kuratorische Residency machen. Das heißt, dass ich dann ähm, für zwei Monate ähm, sehr intensiv an einem Projekt arbeiten kann und darüber natürlich auch die Möglichkeit habe, vor Ort nochmal Kontakte zu knüpfen und auch, oder beziehungsweise auch nochmal bestehende Kontakte zu vertiefen und eben ähm, dort auch gemeinsam Projekte zu entwickeln oder vielleicht auch irgendwie Neues zu entdecken, was ich natürlich durch meine Perspektive hier vielleicht auch übersehe. Und ähm, werde dann ähm, versuchen, tatsächlich nochmal in, diese in diesen ganzen großen Themenbereich der ähm, Textilien und der eingewobenen Erzählungen in Stoffe und eben auch diese Neuinterpretation durch junges Design, durch junge DesignerInnen ähm, eintauchen.
1: Wenn das klappt mit dem Nigeria-Aufenthalt, man weiß ja in diesen Zeiten immer nicht so genau, wie es mit dem Reisen dann auch wirklich ist, dann wird das ja auch möglicherweise parallel zu einem großen Ereignis stattfinden. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Rückgabe der Benin-Bronzen, die ist ja für dieses Jahr angekündigt. Wie wichtig ist das für Nigeria,
2: diese Rückgabe? Ja, wie wichtig das für Nigeria ist, das äh, fällt mir ein bisschen schwer, das zu beantworten. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm aus diversen Gründen wichtig, weil dadurch zumindest ein Teil des äh, kulturellen Erbes, also man sagt ja, dass irgendwie mehr als 90 Prozent des kulturellen Erbes des afrikanischen Kontinents sich überhaupt gar nicht dort befinden, sondern irgendwo anders, in, hauptsächlich in europäischen Museen und das natürlich so ein, Wichtiger Schritt ist, dass dort etwas zurückkehrt und das ist auch eine sehr wichtige und interessante Herausforderung für die Initiativen vor Ort ist, mit den Objekten umzugehen. Und auch dann zu fragen, möchte man gerne ähm, das europäische Vorbild kopieren, möchte man europäische Museen bauen, in die dann die Objekte kommen, das passierte teilweise, es passieren aber auch, unterschiedliche andere Ansätze oder Initiativen, nämlich vielleicht auch die Frage, kann man die Fehler, die Europa gemacht hat, kann man die nicht vielleicht gleich überspringen und kann andere ähm, Präsentationsformen oder auch andere ähm, Wege der Einbindung in äh, gesellschaftliche Prozesse ähm, versuchen. Und ähm, da kommen wir auch wieder ein bisschen zurück auf Talking Objects, weil das ja auch so ein großer Aspekt ist, so eine Frage ist, was, was passiert denn dann überhaupt? mit den Objekten, die zurückkommen und wie lassen die sich überhaupt wieder in so, eine, in so eine kulturelle Struktur, in so eine Erzählung von Kultur einbinden? Gibt es überhaupt etwas, an das die Objekte wieder andocken können? Oder geht es auch darum, Geschichte und Kultur neu zu schreiben oder, oder neu zu erfinden? Also das ist so, eine ganz, so ein ganz interessanter Prozess. Jetzt haben Sie ja die Perspektive der
1: Museumsmacherin, der Kuratorin, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, man muss dann überlegen, was ist denn überhaupt die richtige Darstellungsweise oder die Möglichkeit der Einbindung, was wäre denn da aus Ihrer Sicht sonst noch denkbar?
2: Also es gibt ja dieses eine große Argument, was immer wieder angeführt wird von VertreterInnen europäischer Museen, die sagen, man kann die Objekte nicht zurückgeben, weil es dort ja gar nicht die ähm, quasi den, den guten Kontext gibt oder den konservatorischen Kontext gibt, in den die Objekte zurückkehren können. Und das ist so ein bisschen stiefmütterliches <lacht> Argument tatsächlich, weil ähm, die wurden ja nicht aus Museen gestohlen, <lacht> sondern die wurden ja quasi aus in dem Fall aus ja, also, einem Palast gestohlen, aus einem Königspalast. In dem Fall wurde sie aus dem Königspalast gestohlen, genau. Aber eben auch alles andere, was ja geraubt wurde. Das ist ja, von, ist ja von sakralen Objekten bis hin zu Alltagsobjekten, alles Mögliche mitgenommen worden. Und da wäre halt auch wieder eigentlich die Idee oder die, oder die, oder die Frage oder der wichtige, wichtige Ansatz auch zu überlegen, wie kann das eben wieder in ähnliche Kontexte reintegriert werden oder zurückgeführt werden? Und ähm, das gilt es eben zu entwickeln. Und ähm, ich finde, dass es auch sehr wichtig ist, dass dem auch der Raum und die Zeit gegeben wird. Und dass das eben nicht so ähm, weggeschoben werden kann im Sinne, na ja, erstmal müssen die Herkunftskulturen den Zehn-Punkte-Plan vorlegen, was dann irgendwie damit passiert, sondern dass es dann tatsächlich auch irgendwie darum gehen muss, den Raum zuzulassen, dass sowas dann auch entwickelt wird oder dass dann auch so etwas überhaupt erst entstehen kann.
1: Jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Museen bei uns. Ähm, da stellt sich ja auch die Frage, sind das die passenden Orte, in denen dieses große Thema Dekolonisierung gut aufgehoben ist oder braucht es da vielleicht auch, ganz andere und unmittelbare Erlebnisse, um zu verstehen, worum es dabei wirklich geht. Ist da das Museum der richtige
2: Ort? Das Museum ist auf jeden Fall schon der richtige Ort dafür. Die Frage ist natürlich, wie? Also mit Dekolonisierung ist ja jetzt nicht nur gemeint, dass jetzt Museen Ausstellungen machen, in denen der Kolonialismus erklärt wird oder auch wie Deutschland in den Kolonialismus verstrickt war. Das ist sicherlich auch ein großer wichtiger Aspekt dessen, aber die Kolonisierung geht ja noch viel weiter darüber hinaus, sondern es geht ja auch dann an die Strukturen. Es geht eben auch an die Frage, wie überhaupt so etwas wie das große Kolonialprojekt möglich wurde. Was sind die Ideologien dahinter? Was ist die kolonialrassistische Basis, auf dem das Ganze fußt und das sind natürlich solche Denkmuster, Handlungsweisen, die so stark in die Strukturen verankert sind, eingewoben sind, dass sie bis heute wirken, was sich dann eben auch zeigt, wer arbeitet im Museum, wer geht ins Museum, wer wird dort angesprochen, was für Ausstellungen werden gemacht und dann wird es ganz schnell sehr elementar, und ähm, auch hier geht es natürlich auch immer wieder darum, sich auf so einen Prozess der Dekolonisierung einzulassen. Und dass das etwas ist, was jetzt nicht morgen abgeschlossen ist oder äh, wo man jetzt sagt, wir haben jetzt hier irgendwie, wir machen jetzt da mal drei Ausstellungen oder einen Themenschwerpunkt und dann ist nächstes Jahr alles gut, dann sind wir dekolonisiert. Sondern dass eigentlich vielleicht das dekoloniale Museum eins ist, was ständig im Prozess ist und sich ständig verändert und sich auch neu anpasst und sich permanent neu erfindet.
1: Das sagt Maret Ifoma-Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst im Doppelkopf in hr2 Kultur.